0: O recesso está acabando, está acabando também as férias nesse período aqui nosso, escolas e trabalho para quem tirou férias nesse período de julho, para quem gosta de tirar férias em julho e evidentemente que isso mexe com o negócio turismo no estado do Piauí. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a superintendente de turismo da Setur, da Secretaria de Turismo, a doutora Karina Câmara. Muito obrigado pela presença, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Joelson. Bom dia, Fenelon. Muito obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Qual é a, o balanço que a senhora faz desse período que termina, esse mês de julho que se encerrou, uh, em relação à movimentação desse negócio que é o turismo no Piauí?
1: Olha, a cada ano que passa, o Piauí está começando a crescer mais nesse negócio. É... Nessa parte de turismo, né? A gente está tendo um crescimento considerável, principalmente na parte do litoral. A Rota das Emoções, que é um produto já consolidado no mercado, tanto nacional quanto internacional, está trazendo muito turista para a região, principalmente nos meses de julho e agosto, que são é as férias da Europa. Então, a gente recebe muito europeu agora, a partir de agora, de agosto, a gente já está... Basicamente, você chegar lá, você, parece que você está na França, na Itália, porque é o que você vê na região. Então, a gente está com um público grande que está vindo buscar a rota das emoções. E uma coisa muito legal é que esse público, quando chega no Piauí, ele está encantado com o Piauí.
0: É, doutora Karina Câmara, eu vi uma pesquisa que foi feita recentemente, um levantamento que foi feito mostrando que, em Teresina, pelo menos em Teresina, o turista português é aquele que mais frequenta, entre os europeus.
1: É, Aqui no estado a gente tem um turismo muito diferenciado entre Teresina, capital, Serra da Capivara, uhum. litoral, então são públicos totalmente diferente, diferentes, né? exatamente. Esse
0: dado que é de Teresina, é,
1: Teresina é um turismo de negócio, saúde, então a gente tem um perfil totalmente diferente. A gente tem muitos congressos e então é, é um perfil de público que não é o mesmo que vem em busca do ecoturismo, certo. tá? Então, uh, por exemplo, Serra da Capivara, o europeu é quem predomina na Serra da Capivara. E uh, você vê muito pessoal de uni grandes universidades que vem em busca dessa parte que gosta muito de pesquisas. Então, são públicos totalmente diferentes. O litoral já é mais família, amigos, já é um perfil que é totalmente outro.
2: É, doutora Karina... É, a gente tem nesse litoral, quando a, quando a senhora fala da Rota das Emoções, essa conexão com Ceará e Maranhão. Exatamente. E a gente tem um entrave nosso particular que é a questão de voos. Por onde chega esse turista que termina chegando ao litoral? A partir do Ceará? A partir do, do Maranhão? É. Como é?
1: Hoje, é, normalmente, chegam ou do, de Fortaleza, porque o que, que acontece? Fortaleza, a gente tem a conexão da TAP direto com a Europa, da Air France, então facilita é, muito cariene, a chegada, né? exatamente. Então, isso facilita muito que a chegada é. deles seja por Fortaleza. Então, quando o turista vem da Europa, normalmente ele chega por Fortaleza, tá? Mas por causa da facilidade de voos. Quando ele é um turista interno do Brasil, ele chega mais por São Luís. Acaba chegando em São Luís e saindo por Fortaleza. O que, que acontece com o Piauí? A gente está no meio. Como a gente está no meio, a gente está fazendo uma rota, então é uma coisa meio que óbvia. O cliente ele vai chegar numa ponta, passar pelo Piauí e vai sair na outra ponta. Hoje, o aeroporto de Parnaíba, com o voo que tem aos sábados, a gente vende... Uh, muito pro turista que ele quer vir só a Piauí, por exemplo. Então ele vem para passar uma semana, porque ele é obrigado a ficar uma semana. Ele tem que chegar num sábado e sair no outro. Se então, é for
2: Teresina, Parnaíba, Fortaleza, né?
1: Não, ele é Campinas, Parnaíba, ah, Teresina. Teresina. Tá. É, foi alterado. Tá. Então tá. ele é um Desculpa. voo que vem de Campinas, vai primeiro para Parnaíba, depois Teresina. E na volta ele sai de Parnaíba, para em Teresina e segue para Campinas. É um voo que tá todo todo sábado lotado a gente tem um fluxo muito grande acredito que tendo mais voos vai ter também um fluxo grande esperamos que isso aconteça logo só que é aquele turista que ele vem para ficar conhecer o Piauí e às vezes ele vai fazer um passeio vai para Jeri e volta ou vai para os Lençóis uhum. e volta mas ele vem mais com o intuito de ficar ali na região do Delta e Barra Grande porque Barra Grande hoje é a queridinha de todos assim uhum. para você ter uma noção uh, a gente tinha eu, a gente tinha operadoras que trabalham o Piauí é, pela Rota das Emoções e vendiam muito a rota completa. Hoje, por causa do estouro que teve com o aeroporto de Jericoacoara, a cidade ficou super lotada. E temos operadoras que vendem a Europa que estão deixando de vender Jeri e incluindo Barra Grande no lugar. Então, estão ficando Piauí e Maranhão e trocando Jeri por Barra Grande.
2: Eu trago até essa colocação que a senhora oferece para gente, essa informação que é importante, porque em determinado momento, o Piauí pensou em colocar também um aeroporto próximo a Bar Grande. Isso mesmo a gente já tendo o aeroporto de Parnaíba, que não é distante. Essa ideia do aeroporto próximo de Barra Grande foi esquecida?
1: Não, na verdade não é um aeroporto, aeroporto. é um aeródromo só para pequenas aeronaves, tá? E ele vai ter, ele vai existir, já está em negociação, mas é só para aviãozinhos pequenos. Ele não rompe um
2: pouco com essa ideia de paraíso ambiental?
1: Não, porque todos os paraísos ambientais que a gente tem hoje tem uh, aeroportos e maiores, né? Mas não tão próximo, né? Não, tem sim. Se você for para o Caribe, por exemplo, tem avião que você passa quase em cima do as mar. Praias. É, exatamente. Então, isso não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Só que não são voos grandes, são aviões de pequeno porte. Uh, helicópteros, avi aviões pequenos monomotor, bimotor, no máximo um jatinho pequeno. Uhum. Então é um aeródromo que a gente chama, tá? Não vai ser um aeroporto, aeroporto. Mas já, ele tem, vai já tem o projeto,
0: a dimensão da pista. Já o
1: terreno já foi comprado, adquirido uhum. e já vai passar para ser feito já. Então já está bem adiantado.
0: Uhum. Mas assim, não, nada de voos regulares, não, é um espaço de para que alguém nenhum. possa aviões... ir com o seu próprio avião.
1: Exatamente,
0: particular, Ou voos fretados aí para Exatamente
1: conhecer, isso. Porque a gente tem um turismo diferenciado na Barra Grande. Então a gente tem um, um turista que vai lá com um nível financeiro muito alto, vamos dizer assim. E eles usam muito esse meio de, de transporte, né? Então, uh, para esse tipo de investimento, do, dos hotéis grandes dos resorts, dos hotéis de luxo que a gente tem lá, vai facilitar bastante. Bom, por
0: ser um uma, a doutora, estamos conversando com a doutora Karina Câmara, superintendente de turismo da setor. Doutora Karina, por ser um aeródromo, ele vai necessitar de, por exemplo, muito. É, vamos, dinheiro para manutenção pro dia não, a dia é, tu, ou... é bem mais simples é, bem mais simples, né? Né? é, então, é uma então, coisa bem simples um
1: não não né? é um aeroporto tá bom, tá
2: bom. para junto a anac como é que se dá é normal Vou ou...
1: ficar te devendo essa informação tá porque eu também, essa <risos> não, parte não, eu não bem, sei, <risos> tá. Tá, mas eu posso verificar tá. para você. Mas ele é basicamente
0: uma pista de pouso para deixar isso. ali uma, uma área. É uma tipo
1: pista de, de pouso para que possa descer essas pequenas aeronaves, mas não é um aeroporto igual a gente tem em Panaíba, São Raimundo Nonato, Teresina, uhum. é outra coisa.
0: Doutora Karina Câmara, ficou claro para nós que o litoral ele é fácil, entre aspas, de ser vendido. Como é que se pode fazer do Piauí um destino só, um grande destino, que reúne São Raimundo Nonato com a Serra da Capivara e o litoral? Esse é, é um desafio?
1: O nosso desafio, na verdade, é a distância, né? Uhum. porque a gente está muito longe da Serra da Capivara, do litoral. Então, hoje já é vendido, tem alguns um, um, em número pequeno, mas a gente tem turistas que fazem isso, o Piauí completo. Saem de lá... Da Serra, passam por Teresina, Pedro II, Sete Cidades, fazem o litoral todo tal. Só que o número uh, de clientes hoje que fazem é pequeno por causa do custo. Pela distância, esse custo fica muito elevado. Então, não é todo mundo que consegue fazer eh, esse turismo do litoral completo numa única viagem. O mais comum hoje é a gente dividir esse, essa viagem em duas etapas. A gente faz só a Serra da Capivara e depois a gente faz... Uh, uh, a gente, eu costumo brincar que é Piauí surpreendente, que a gente conhece. Chega em Teresina, vai para Pedro II, Sete Cidades, Parnaíba, Barra Grande e depois retorna para pegar o voo. Então, esse produto hoje já é muito vendido e a gente já tem grandes operadoras vendendo uhum. uh, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O que a gente precisa hoje é tentar colocar esse produto no mercado internacional, porque através da Rota das Emoções a gente já está lá. Mas como Piauí destino unificado, só Piauí, que a gente ainda não está... Então, a gente está num projeto agora. Eu tive em conversa com o governador, solicitando que a gente fizesse um plano de marketing e umas ações para se trabalhar essa divulgação. Então, a gente está com alguns projetos querendo ser aplicados na divulgação mesmo dos destinos. A pessoa de entende
0: que o Piauí é um produto bom nesse sentido, né?
1: Na verdade, o Piauí não é bom. Ele é excelente. É excelente. <risos> Ele é excelente. Jeito. Nós temos tudo. Nós temos praias, serras, cachoeira... Tudo que você imaginar de ecoturismo, a gente tem. O que falta em alguns lugares é a infraestrutura que tem que melhorar. E a gente tem um problema muito grande, por exemplo, hoje a gente está querendo desenvolver a região do Cânion, do Ripoti. Estamos com um projeto para desenvolver aquela região. Mas, por exemplo, não depende só do governo. Eu preciso da iniciativa privada, porque, por exemplo, não tem hotel. Os hotéis que tem são muito pequenos e muito simples. E para mim ter um turista, eh, mais turistas na região, eu tenho que ter onde hospedá-los. Então, eu preciso também de investimento de iniciativa privada. Então, é, é um ciclo né, que vai... Quando a
2: gente fala de infraestrutura, eu lembro aqui do, de Teresina, o um, que a senhora destacou como um turismo de evento. E a Exatamente. gente tem um gargalo que já dura aí há mais de 12 anos chamado Centro de Convenções. Isso. Enfim, vamos tirar esse, essa pedra do caminho?
1: Olha, é... Eu tenho assim, convicção que até o final do ano isso está resolvido, porque, na verdade, ele foi para a PPP, para virar uma parceria público-privada, e nós já estamos com empresas interessadas se cadastrando para participar desse projeto de licitação. Então, uh, é para agora, em agosto, a gente já está tendo um retorno sobre isso. Tá? Mas, como a gente já está com empresas interessadas, então, tudo indica que a gente vai resolver isso logo. <risos>
0: Doutora, e aí eu faço uma outra questão, em relação ao centro de convenções, também a gente fala assim, seria bom ter o centro de convenções, de fato seria, mas também não é ruim a gente estar tá dependendo de um centro de convenções público? Por que a iniciativa privada não vê como a senhora vê, a Teresina como um grande e, centro de E os centros centro de convenções com certas limitações de tamanho, de localização, de estacionamento,
2: estacionamento etc.
1: Né? É, na verdade, esse projeto ele vai ser misto. Vai ser uma parceria público-privada. É, é mas mesmo. quem vai administrar vai ser a iniciativa privada. O Sim. governo ele só vai fazer uma fiscalização para saber se eles tão, como é que eles estão trabalhando. Mas quem vai é, fazer tudo vai ser a iniciativa privada. Sobre estacionamento, a gente tem junto Junto com dos centros de convenções, um terreno grande, é, que até a gente já passou para quem assumir a PPP a ideia de que fosse feito um estacionamento daquele de andar, sabe? Que ele um pode prédio, a, exatamente, que ele pode até usar um garagem. Exatamente isso, uhum. que ele pode até ganhar dinheiro com isso alugando para a região que precisa muito de estacionamento. Então esse, você tem opção de resolver esse problema.
0: Essa, essa, na verdade, eu, eu, eu não, fiz, não fui claro na minha questão, doutora Karina Câmara, assim, eu quero dizer o seguinte, é, por que, que o empresariado, as empresas não perceberam o que a senhora já percebeu, que Teresina é um bom é, local de é, eventos para o turismo de negócio, por que, que nós não temos muitos centros de convenções privados espalhados por Teresina?
1: É, eu também gostaria de saber, porque, na verdade, os empresários aqui de, de Teresina, eles sabem, o trade turístico que a gente chama, eles sabem que, qual é o perfil do turista de Teresina. Tanto que a gente tem várias reuniões com, com as associações, com o trade, com quem trabalha nessa área. Todo mundo sabe o perfil de turismo daqui. Só que por ser, acho que, um, um empreendimento muito alto, uhum. é, dificulta um pouquinho, né? E uh, ainda tem aquela grande coisa que todo mundo acha que tudo é o governo que tem que resolver, né? É. Então Mas, acaba não... jogando tudo para algum... cima do governo. Mas de alguma
0: maneira, a senhora não acha que o, o empresário ele desconfia do Estado como um, a, com a sua capacidade de ser um indutor dos negócios? Por isso investe pouco no Quênia, por isso investe pouco no.
1: Não, eu, eu acho que é um pouco ainda de comodidade. Eu acho que ele, o, o turismo não entrou na veia como no Ceará, por exemplo, que lá todo mundo respira turismo. O Maranhão está começando a fazer isso agora, porque também não era assim. Uh, as pessoas ainda não enxergam o turismo como um negócio rentável como ele é. Porque hoje o turismo é quem mais está trazendo recursos para o Brasil, para você ter uma ideia, quem mais está crescendo. A, a, é uma das... Uh, é uma das áreas que mais crescem hoje é o turismo e a previsão é que cresça muito mais agora nos últimos anos que o Brasil está entre o quinto colocado que mais vai receber turista uh, no mundo em 2019 e 2020. Então, isso faz com que a gente comece a olhar diferente para o turismo e começar a correr atrás. Eu falo que o Piauí tem que agora correr atrás para quê? Porque para a gente trazer esse turista para cá, a gente tem que mostrar que a gente pode receber o turista, que a gente está preparado para isso. E a população faz parte desse processo. Sim. Então, uh, o que eu falo sempre é que o que falta muito aqui no Piauí é o quê? É a população se envolver no turismo. Porque é muito fácil jogar assim, o governo tem que fazer, o empresário tem que fazer, mas não é só o governo e o empresário, é um todo. Você vai para Foz do Iguaçu, você anda no táxi, o táxi tem orgulho de falar as coisas que ele tem na região, que tem, mostrar, falar. Qualquer pessoa que você conhe fale na cidade está falando dos atrativos que eles têm. Aqui, o próprio piauiense não conhece o que ele tem no estado. Então, isso é um problema muito sério que a gente tem, que tem que ser trabalhado.
2: É, parece esse ser um, um, um fato grave, essa pouca autorreferência, né? a baixa a referência. Mas também a gente tem um histórico de, de pouco caso do, do serviço público. Vamos pegar aqui o caso do litoral. O litoral a gente, por muito tempo, isso mudou nos últimos seis, oito anos, mas por muito tempo a gente tinha falta d'água e luz todo, todas as férias. Sim, exatamente. A gente tinha quase que todas as férias, que chegar na véspera da, da temporada alta, dizer, pelo amor de Deus, desobstrua a, 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 a estrada de acesso. Né? Então, a gente tinha muitas carências dentro desse suporte, vamos dizer, elementar. A gente tem, obviamente, alterado, mas a gente, a gente teve muito tempo isso. Enquanto o Ceará só fez uma referência a uma a construção que tem mais de 40 anos já, né?
1: É, e mesmo assim tem problemas. para você ter uma ideia, como a gente eh, tem muito acesso por causa da Rota das Emoções, eh, que é integrado, então a gente sabe tudo o que acontece nas regiões. O Ceará está com a parte de Jericoacoara ali, as estradas, estão destruídas. Você não consegue andar. O Piauí está mil vezes melhor de estrada do que o Ceará. E o Ceará é mil vezes na frente da gente no turismo entendeu? e a gente não tem estrada para chegar em Jericoacoara, por exemplo uma viagem de 4 horas tá demorando 6 então são coisas assim que se você olhar os turistas quando saem do Ceará e chegam no Piauí a primeira coisa que eles falam é a estrada nossa, que diferença então, a gente está com várias coisas que a gente está com pontos positivos. Uhum. Hoje, o Piauí, dentro da rota, está tá se destacando muito, porque as pessoas chegam achando, porque ninguém conhece o Piauí, na verdade. Eles a sabem, expectativa é uma... É, é uma e chega e vê outra totalmente diferente, eles se apaixonam. Tem muitos clientes, porque a gente fez uma pesquisa com as empresas de turismo, tem muito cliente que faz a rota inteira e volta depois só para o Piauí. Vem para ficar a Barra Grande, Delta, porque se apaixona Bacana, pelo né? lugar.
2: Mas esse não conhecer o Piauí é uma responsabilidade nossa e particularmente do governo, não né?
1: É, porque muito tempo não teve investimento nessa área de, de marketing, foi o que eu estava falando agora. A gente está trabalhando agora no projeto de marketing, só que um projeto de marketing é uma coisa que é a médio e longo prazo. Então, enquanto isso é feito, eu tenho até hoje mesmo uma reunião com a SECOM para sentar para ver as ações que a gente vai fazer de marketing uh, a curto prazo para que a gente comece a mudar isso. Porque é uma coisa que é difícil, não é de um dia para o outro, uhum. mas você tem várias ações que têm que ser feitas para a gente começar a entrar no mercado. E
0: atingir o público certo.
1: Exatamente. Isso é uma certinho. das coisas. é Porque você não adianta você ir uh, em busca de um turismo para Teresina no Por exemplo, eu não vou para a Europa procurar turista para Teresina, porque não é o perfil de Teresina. Teresina é um outro perfil, entendeu? A gente vai procurar para a Serra da Capivara, que a Serra da Capivara, o, o europeu é quem mais gosta daquela região. Então, assim, a gente tem a. a, a hoje a gente já sabe qual tipo de turista que vem para cada região. E tem também o nosso turismo interno, né? Porque hoje a gente tem muito turismo interno em relação à litoral. Essa região de Pedro II também está. O Festival uhum. de Inverno desenvolveu muito aquela região.
0: Hoje está começando lá o quê, né, O Kenyon Fest, Fest. O Fest, exatamente, final de Isso. final então, o problema Canyon... interno parece que está mais ou menos bem resolvido. É, o
1: cânion, eu estive lá agora, fizemos uma visita de inspeção, uma visita técnica para ver o que precisa, como desenvolver infraestrutura, planejamento turístico, tudo isso. O que, que acontece? Hoje ele é um parque estadual. Como ele é um parque estadual, a gente não pode fazer o que a gente quer, porque senão seria ótimo, porque eu vi coisas que eu ia amar fazer lá. Só que eu fico presa no plano de manejo, da Secretaria de Meio Ambiente, então a gente tem que seguir normas, então a gente está agora entrando em contato com a SEMAR para fazer uma reunião para saber o que a gente pode atuar lá dentro, como fazer isso para que seja montado um projeto para melhorar essa parte de infraestrutura e trabalhar é, com os empresários para que melhorem os meios de hospedagem, para a gente poder atrair mais clientes para lá, porque o lugar é incrível quem não conhece precisa conhecer porque é lindíssimo, lindíssimo
0: eu quero agradecer, muito obrigado, doutora Karina Câmara, superintendente de turismo da Secretaria de Turismo do Estado do Piauí. Muito obrigado Obrigada pela a participação aqui foi conosco. foi um prazer. Foi uma, uma excelente conversa e que deixa claro para todo mundo que nos ouve que o Piauí é um excelente lugar para o turismo. É um Com negócio, certeza. A coisa mais difícil que tem é beleza natural. Temos. E, <risos> temos, resto,
1: muito, né? e temos muito, né? <risos> o resto
0: é divulgação e esforço. Muito obrigado.
1: Obrigada a vocês.
0: Agora são 7 horas e 43 minutos.
2: Acorda Piauí